0: Betú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nuevamente nos escuchamos aquí en Betu a tú. Eh, con un episodio para finalizar este 2020 tan convulsivo, tan movido, pero que nos deja muchísimos aprendizajes, muchísimas lecciones. Y, y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, porque tengo una invitada impresionante, una persona que a mí me inspira mucho por la forma en la que ha logrado construirse, construir su entorno y romper ciertos paradigmas. Creo que como seres humanos traemos un propósito muy claro que a veces es muy visible desde que somos niños, pero nosotros lo vamos descubriendo en el transcurso de nuestro crecimiento. Nuestra invitada del día de hoy es curadora musical, consultora en imagen y una gran persona a la que yo admiro bastante, y bueno, desde Los Ángeles, si no me equivoco, San Francisco ya se me olvidó eh, Jackie Bobadilla. Jackie, ¿cómo estás? Hola,
1: Efra, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme con una bienvenida tan cálida. Eh, estoy muy feliz de poder estar contigo y con todos los que nos escuchan este día.
0: Muchísimas gracias, Jackie. Este, pues se me fue la onda de dónde estás porque andas, andas de tour, eh, Conociendo, creciendo. San Francisco. Sí, San Francisco. Sí. Creciendo en lo personal y en lo profesional. Y justo esta entrevista pues da pauta a cerrar el año de la mejor manera y con una invitada impresionante. Entonces, Jackie, me voy a regresar mucho en el tiempo. Como tú, como curadora musical, inicias en, a detectar estas cuestiones auditivas, estos aspectos que a ti te enriquecen desde que eres niña, ¿cómo se ve este paso?
1: Sí, este, desde que soy pequeña, eh, mi, mi mamá y el lugar donde yo crecí, estaba lleno de música. Eh, escuchabas música clásica, música para relajarte, este, eh, y siempre tenía esta parte de estímulo de estar escuchando algo mientras hacía tareas, Siempre tuve el estímulo de tener música en el fondo gracias a mi mamá. Y conforme fui creciendo, tuve tendencias a entrar a talleres de música, sé tocar el piano, eh, en el grupo de la escuela también tocaba la marimba, y como que tuve inclinaciones musicales que hasta hace poco descubrí, o como que reconecté con esta parte de la infancia que, que hace mucho había olvidado, ¿no? Entonces, desde que soy pequeña tengo esta tendencia gracias a, a mi entorno y a cómo me educaron y mi familia.
0: Ok. Jackie, tú das el salto, bueno, más bien antes de dar el, saldo, el salto, tú empiezas a estudiar imagen, empiezas a estudiar consultoría en sí. imagen, imagen ejecutiva y corporativa, que es una carrera que implica mucho tener la atención en todos los sentidos desde lo visual, lo táctil pero lo auditivo también es sumamente importante el impacto que tiene en nosotros una voz, la música ciertos sonidos nos pueden estremecer o de, eh, poner las pilas a todo lo que da ¿cómo combinas esto? o ¿cómo fue el salto para ti de la imagen llegar a una rama como lo es la música?
1: varios estímulos eh, visuales, auditivos, este, gustativos, eh, muchísimos, ¿no? Como para percibir a una persona, a un entorno, estar en un lugar. Entonces, uh, a mí me llama mucho la atención como la identidad y como la personalidad te llama a ciertos géneros musicales, a ciertas canciones, a estilos muy específicos y particulares. Y, ¿Y cómo tú, como persona, puedes manifestar los miedos, la felicidad, este, el, el, la tristeza, el enojo o cualquier otra emoción? ¿Cómo lo puedes canalizar a través de canciones? ¿Y cómo, cómo la música te hace recordar momentos en los que fuiste feliz, en los que momentos en los que te perdiste en ti mismo, no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo el ser humano ser emocional conecta con la música y cómo también el ser humano cuando está en entornos eh, eh, es influenciado por lo que escucha ¿no? O, o, o cómo la parte musical complementa esto entonces yo doy el salto creando listas de reproducción en spotify que la verdad empezaron a hacer un juego okay. este empecé a hacerlas por diversión la verdad es que la primera que hice, recuerdo lo que la hice para, para una persona que en, en su tiempo fue especial para mí. Este, y y así, así empecé a clasificar las canciones. Había noches en las que no dormía por estar escuchando música y por estar seleccionando las canciones para cada una de las listas de reproducción. Entonces, así es como, como empiezo. Como empiezo así, por diversión, por puro hobby por ocio, porque en las noches a veces no podía dormir, entonces hacía esto, ¿no? Y ahorita el hecho de que, de que tenga lo que tenga por, por esto, la verdad es increíble para mí,
0: no me la creo. Wow. Jackie, algo que mencionas y que me encantaría como rescatar, yo no soy psicólogo, pero igual como consultor y, y aprendiz de lo que escuchamos nos impacta mucho. Pueden ser las palabras de algún familiar, las palabras de alguien cercano, alguien que estimas bastante. Y el impacto que tienen nuestras palabras es sumamente fuerte en la vida de alguien más. Porque puedes crecer a la persona, puedes hundirla en muchos aspectos. Igual con lo que escuchamos en música, en referencias. Y no quiere decir que nos las pasemos escuchando música o aspectos sumamente positivos y de alegría toda la vida. Pero claro. también la forma en la que nosotros nos hablamos, porque nos escuchamos hacia nosotros a nosotros mismos de manera interna. Esto repercute de muchas formas. Es como manifestaciones o ir decretando qué cosas sí pueden o no pueden pasar.
1: Claro. Eh, tienes, tienes toda la razón eh, en ese punto. Y fíjate que eso de que no siempre escuchamos música para estar de buenas, creo que es lo que más... Que más me mueve en este momento porque hay personas que escuchan de, de música para llorar, ¿no? Para estar más tristes, para sentir más esas emociones y yo soy una de ellas, ¿no? <risa> y, y, y pues no es, este, no es raro que una de mis listas de reproducción más populares es justo la que te hace llorar por tu ex, que no es tu ex. <risa> porque muchas de estas de reproducción son así ¿no? ¿No? son tristes, eh, son sentimentales tal vez risa pero pues al final del día son nuestras emociones y nuestros sentimientos plasmados en, es, eh, en este cúmulo de canciones y, y que nos hace conectar a otro nivel con nosotros mismos y con lo que somos
0: claro, completamente de acuerdo y Jackie Ahora, tocando el tema ya de tus playlists que se hacen súper virales y por lo que estamos aquí, ¿de qué manera nos cuentas que comienzas a crearlas por hobby, por diversión? Y es que Spotify es una plataforma sumamente nueva para todos, pero se ha convertido en el referente de todos al mismo tiempo. Artistas, podcasters, es más, hasta periódicos hay, porque la información en audio a veces es aún más digerible porque la escuchas desde el baño lavando trastes en el carro en clases en donde puedas y con la te acompaña la música es un acompañante o en su defecto los audios son un acompañante para alguien que está ahí tus playlists acompañan a muchos tienes playlists de más de 22.000 mil suscriptores
1: y una vez me puse a sumar los seguidores totales de mis estos de reproducciones uh -huh. y son más de 150 mil personas. Wow. Entonces, es un número que, que no me la creo, <risa> que o sea no, yo no creí poder llegar a impactar a tantas personas ni que a tantas personas les, les gustara lo que yo creo, ¿no? Entonces claro. Sí, la verdad es que, que el número de personas que siguen este, estas listas de reproducción, estos playlists, sí, sí, es impactante. Eh, no sé, o sea, no puedo creer que tanta gente me siga.
0: Jackie, ¿qué hace un curador musical? Porque a lo mejor no es, ni siquiera estamos familiarizados con el término.
1: de los años, eh, la industria de la música ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y gracias a, a esta innovación y a esta modernización, pues obviamente hay nuevos campos laborales, eh, ha crecido la demanda por oficios que, que, no, que no existían antes, y aunque vez existían, pero ahora son más formales, ¿no? Eh, los curadores son eh, expertos, básicamente, Música eh, viene del inglés curator y en, si nos trasladamos un poco, un poco al área artística, como la pintura, la escultura, las artes, eh, un curador es la persona que, que se encarga de adquirir nuevos contenidos para las galerías, los museos, pero si esto lo trasladamos al ámbito musical, eh, un curador de música es la persona que se encarga de agregar contenido de suma calidad a selección musical, ¿no? En, en este caso, digamos que la, las galerías de arte serían las playlists o las listas de reproducción. Entonces, estos curadores, digamos que seleccionan las canciones estratégicamente para cada, cada lista de reproducción y, y son muchos elementos los que tienes que evaluar, ¿no? Por ejemplo, el estilo, el género. relacionas esta canción y, y cómo puedes hacer sentir a, al usuario, al escuchar, que en realidad está como en otro lugar, ¿no? En, en un ambiente muy específico, en un momento muy específico. Entonces, digamos que, grosso modo,
0: este es, eso es a lo que se dedica un curador wow. de música. Y justo como dices, pues es parte de toda la tendencia que viene como en innovación, en nuevos trabajos, nuevas profesiones. Y para ah, sí, ti claro. que eres tan joven, porque eso hay que aclararlo, no. Jackie es muy, muy joven. Entonces <risa> decides estudiar Decides estudiar imagen por alguna razón, Jackie, al final de cuentas. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasaba por tu mente en ese momento? Eh,
1: cuando yo decido estudiar imagen, eh, en mi mente pasaba eh, un, un auto. En la preparatoria yo hice muchos test vocacionales, este, como que quería saber en qué áreas mi personalidad como que se podía desarrollar mejor, ¿no? Porque pues yo quería que fuera algo de lo que no me arrepintiera de lo que me sintiera este, pues, satisfecha. buscando carreras, carreras, no me convencía nada porque yo no quería estudiar lo mismo que toda la gente estudia, o sea, yo quería tomar una rama diferente, algo algo creativo, algo que eh, resonara conmigo, ¿no? Entonces, encuentro algo que se llama Relaciones Públicas, uh -huh. me pongo a investigar licenciaturas o carreras, y encuentro una en Cancún, eh, entonces, pues, yo ya estaba planeando mi vida eh, esa carrera se llama Relaciones Públicas e Imagen. Ok. Y cuando me pongo a investigar más el mapa curricular de esta, de esta carrera, encuentro como imagen, imagen personal, imagen ambiental, imagen política. Y yo dije, quiero, 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 quiero. Entonces, sigo investigando y sigo investigando y encuentro una escuela que estaba como a 10 minutos de casa. Y en ese momento digo, vas a ir a Cancún o tú quedas aquí, ¿no? Okay. Entonces, yo ya había planeado mi vida en otro lugar, ya mi familia también lo sabía, pero fue una decisión muy rápida, yo iba a perder el año escolar también, uh -huh. eh, fue una decisión así de dos semanas antes de entrar a, a la licenciatura, entonces a mí me encantó. me encantó, me encantaron los temas porque me sentí muy como muy, este, muy afín a lo que la imagen este, trata, ¿no? En, en general.
0: Okay. Entonces,
1: como que me movió mucho los temas tan humanos, tan emocionales que, que maneja, porque a simple vista la imagen puede parecer superficial, puede parecer algo que es muy mercadológico, que es muy de meter y muy de poder, pero es todo lo contrario, ¿no? La imagen es muy humana. Me encanta que sea tan versátil y que puedas tocar tantos ámbitos de la vida como sean posibles con la imagen. Wow. Uno de ellos, la, la música y las personas.
0: Wow, eso que acabas de decir es impresionante porque justamente eh, cuando te dedicas a trabajar en consultoría de imagen, tocas la vida de alguien más sin siquiera a veces... Eh, hay una frase que a mí me encanta que es no sabes a quién estás inspirando, ¿no? Entonces, sí, claro. eso está padrísimo porque estás ayudando a que a alguien se impulse, se transforme, revolucione todo lo que trae y que pueda adaptarlo. Porque muchas veces también tenemos el concepto de ay, ¿seré bueno para esto? Y, y eso nos ha pasado a todos. Me pasa a mí. Sí, muchas también. más veces de lo que pudieran imaginar. <risa> Eh, y creer que lo que estamos haciendo está bien o no, depende de cada uno de nosotros entonces eso me encanta porque tú específicamente Jackie, has hecho que volteaste a ver otra área que estaba porque siempre existió la música, la cuestión de curaduría musical en algunos otros aspectos porque al final de cuentas alguien que trabaja en la radio lo hacía claro lo hacía de, de alguna u otra manera, pues nosotros prendíamos la radio y entonces te iban poniendo selecciones de música, no escuchaban las mismas canciones, etc. Pero ahora es tan fácil tener el contacto con la gente. ¿eh? ¿Por qué? Porque las redes nos han conectado y nos han comunicado a un nivel excepcional. Y creo que ahora, durante esta pandemia, la música fue aún más un aliciente para todos una forma de conectarnos, de estar ahí, de, de saber que había, aunque sea una voz, que te dijera todo iba a estar bien.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que eh, en este caso los artistas, la gente que entrega su alma, su vida y su corazón a, a crear música, eh, y en general a los artistas les debemos mucho esta cuarentena y en general les debemos mucho porque gracias a ellos podemos descubrir cosas en nosotros mismos que no sabíamos que podíamos sentir o que no sabríamos que existían, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que esa gente, esos valientes que se atreven, eh, muchas gracias si alguno de ellos nos escucha, pero gracias a todos ellos por crear música y por atreverse a ser diferente, porque también dedicarse a la música es algo muy complicado, como tú te podrás imaginar, pues hay mucha gente que, que no quiere salir de los estereotipos, que siempre dices que los artistas no ganan, o pues es gente que no apoya, entonces creo que los artistas emergentes e independientes, más que los artistas que ya conocemos, necesitan apoyo, ¿no? Entonces, si, si tienen a un amigo que es artista, a un familiar, a alguien o sea, apoyenlo porque no saben cómo necesitan las palabras para seguir haciendo
0: el música. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Y Jackie, ¿cómo conjuntas la imagen con la parte de curaduría musical? ¿Qué a, qué a ti te ha dejado como persona y como profesional?
1: ¡Híjole! Como persona la música y el hecho de, de ser como curadora musical me ha dejado eh, mucho autoconocimiento porque encontré algo en lo que soy buena y algo que no quiero dejar de hacer eh, me costó mucho eh, descubrir que, que era buena, cuál era mi pasión pero después de intentar de chile, mole, y pozole eh, encontré algo que me hace brillar que es diferente que es también un poco, un poco pues, creativo, ¿no? Claro. Y, y de forma profesional lo que me ha dejado es pues tener diferentes perspectivas en cuanto a la música porque es mucho de todo. Eh, me contacto con artistas de muchas partes del mundo. Eh, tengo artistas que son muy conocidos, muy populares artistas que apenas están empezando su proyecto, entonces profesionalmente me ha abierto puertas tanto con artistas, casas productoras y también con lugares que quieren mejorar la experiencia de sus consumidores o de sus clientes. Entonces profesionalmente y personalmente me ha abierto muchísimas
0: puertas. Jackie, y ahora que hablas sobre el propósito de vida, ¿de qué manera para ti fue descubrir este camino. porque Y te digo descubrir este camino porque no es de que un día te levantes y digas Ay, ya sé cuál es mi propósito en la vida! Porque no tenemos uno. Creo que tenemos varios propósitos que se van entrelazando en diferentes áreas, en diferentes momentos de la vida y con diferentes personas. ¿Tú en qué momento das pauta a decir ¿Sabes qué? sí esto es lo que a mí me está apasionando, esto es lo que a mí me está llenando, porque hay que aclarar las cosas, como bien lo dijiste, vamos probándolas, vamos viendo qué nos agrada, qué no, hasta que llego el punto en el que decimos, va, esto me agrada, hay que hacerlo.
1: Y, joder, este, <risa> qué buena pregunta. <risa> Eh, en el ámbito de la imagen eh, eh, descubro que a la gente le empieza a gustar lo que yo hago que hay gente eh, recibo mensajes de gente que no conozco diciéndome que mis playlists les cambian el día que nos hacen sentir mejor que los hacen conectar con sí, consigo mismos este, o sea, el hecho de que yo y lo que hago relacionado con algo que desde pequeña eh, directamente pues ya tenía, ¿no? Entonces el hecho de que la gente se sienta eh, diferente y que conecte conmigo a través de lo que hago, creo que es lo que dice esto es lo tuyo. Y, y más que nada siento que fue eh, el sentimiento interno, o sea, como ese sentimiento de gratitud, de plenitud felicidad ese, uh -huh. ese tipo de sentimiento que todo el dinero del mundo te lo puede dar porque estás conectando con otros seres humanos claro es el sentimiento que dijo
0: esto es lo tuyo wow y y creo que esto es muy importante porque uno va teniendo como corazonadas si no me si no me equivoco sí. Sí. o le podría llamar así, con corazonadas en el sentido de que nos aterra y nos da pánico saber si lo que estamos haciendo está bien o no.
1: Sí, claro, y, y, y muchas veces también tienes influencias de tu exterior, ¿no? O sea, de personas que están contigo y te dicen, eh, es que eso no, no va a funcionar, este, es que eso nadie lo hace, es que... Eh, no lo, no lo vas a lograr. Es que lo que tú estás imaginando, pues, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Claro. Entonces, pues, hay mucha gente a tu alrededor que muchas veces te va a intentar salir de tu camino, que te va a desmotivar, que posiblemente pues no esté en sintonía contigo ni con lo que quieres hacer, pero muy en el fondo, si escuchas a tu voz interior, tu intuición y, y lo que tú realmente quieres hacer, eh Tú escuchas de verdad lo que tú mismo te dices, todo cambia porque las voces a tu alrededor y las personas que no creen en ti mismo eh, se empiezan a hacer borrosas. Te dejas de escucharlo y, y te enfocas más en ti mismo. Entonces, si es complicado, es complicado también seguir tus corazonadas, pero hay luz
0: eh, al final del camino. Y aquí nos contabas que tienes listas. Bueno, que el total de tus seguidores suman más de 150.000 personas y conectas con todas esas personas en tus redes sociales, en Spotify, pero ¿cómo fue conectar contigo? Ay, ay,
1: conectar conmigo fue hacer una introspección, fue encontrar de dónde nació eh, esta inclinación musical a trabajar de forma profesional escuchando las canciones y seleccionando las canciones eh, yo dije ¿cómo rayos hiciste esto? ¿no? o sea, ¿de dónde sale esto? entonces me recordé a mí misma en eh, una computadora cuando tenía más o menos 10 años 11 años eh, escuchando música en Ares no sé si usaste Ares sí. pero muchas personas de la vieja escuela lo usaron. Yo fui influenciada por mi familia también, por personas que veían usando Ares. Que
0: además Entonces, si bajabas una canción y bajabas tres, cuatro virus entre la canción. <risa> sí, sí. Entonces, ahí me ves a mí
1: escuchando en Ares las tendencias musicales, investigando en YouTube este, musical de, de DJs, las tendencias de verano, otoño. O sea, como que siempre fui de forma indirecta una persona a la que le gustaba escuchar como la música nueva, ¿no? Uh -huh. Y a mí me encantó porque de esa forma como que me independicé un poco de lo que escuchaba mi familia y pues escuchar como yo mi propia música y a descubrirme como yo misma por, por la música que yo encontraba y ese sentido de independencia eh, pues me hizo un poco diferente en ese aspecto y, y ahorita que tengo esto de las listas de reproducción de las playlists conectar como con esa parte que yo era cuando era más pequeña, creo que es cuando conecto conmigo misma, cuando descubro que estas habilidades ya las tenía, pero no las había desarrollado lo suficiente, este, fue ahí donde sucedió la magia y donde dije, estabas conectada con esto.
0: Ay, es que esa, esa parte se me hace tan impresionante porque justo sí. siempre... Y algo que a mí me encanta es, que todo, creo que todos tendríamos que regresar a nuestra infancia para saber qué es lo que, con qué, con qué conectamos, de qué manera podemos conectar, que hay un punto de inflexión en esa parte de nosotros que hace que todo esto en lo que estamos desarrollando, ya sea que lo hayamos descubierto o estemos en el proceso de, hace más o clic con todo, con nosotros. Entonces tú dices, sí, o sea, yo siempre lo traje, nada más hay que darle esa formita. Y obviamente hay que pulirlo estudiando, sí. conociendo gente, sí. trabajando, etc.
1: Sí, y dedicándote 100% a eso, porque eh, fíjate que cuando empiezo a, a dedicarme profesionalmente a esto, uh, hay muchas cosas que, que dejo, hay muchos hábitos que dejo. Eh, por ejemplo,. Va a sonar muy, este, muy gracioso, ¿no? Pero yo dejo de compartir memes en Facebook o estar eh, perdiendo el tiempo viendo series en Netflix o haciendo cualquier otra cosa de ocio porque encontré un trabajo y encontré un motivo y, 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 y como que satisfiqué este tiempo de ocio y lo invertí en algo que me va a dejar tanto satisfacción personal como satisfacción profesional, ¿no? Y una frase que me encanta de una persona a la que admiro porque ha crecido bastante, no recuerdo su nombre, pero dice que te dediques a tu pasión y si esa pasión no te politiza, entonces algo mal está pasando ahí, ¿no? Porque primero es la pasión y el dinero, eh, el éxito, el balance ¿eh? y tu orientación personal son secundarios. Entonces... Primero haz lo que te apasiona y después viene el dinero, pero o sea, es complicado a, a, a mi edad y en general a una edad tan corta comprender que hay prioridades,
0: ¿no? Claro. Jackie. Sí. Para ti esto se convierte en un emprendimiento al final de cuentas. ¿De qué manera? En un entretenimiento, sí. Ah, no. <risa> en un entretenimiento y en un emprendimiento ah. vas y como bien lo decías, monetizando tus pasiones,
1: sí,
0: claro. porque pues no vivimos del aire, eso nos queda claro. claro. Que a veces a alguien puede sonarle como, ay, ¿por qué? No, o sea, si te gusta, pues lo haces gratis. He escuchado sí, claro. comentarios así, entonces, pero tampoco no es tan padre. porque no vas a cobrar sí, por pero... algo que tú sabes hacer por el conocimiento que has tenido? ¿Cuál fue el reto más grande para eh, ti?
1: no lo vas a regalar, porque tú sabes cuánto te ha costado y cuántas horas has estado detrás de eso, entonces para mí el reto más grande ha sido saber cómo voy a cobrar lo que yo estoy haciendo eh, creo ¿Qué? que es, es algo que no nos enseñan en la universidad ni en ninguna escuela a, a aprender a cobrar a, a aprender a, este, a saber cuánto cuesta mi trabajo cuánto cuesto yo eh, y es difícil porque a veces tú mismo puedes creer que te mereces los números que sacas. O a veces la gente a tu alrededor subestima tu trabajo y quiere pagarte menos. Okay. Entonces yo creo que la parte más difícil en esa, en esa, en esa este, situación ha sido esa. Ha sido como saber cuánto cuesta lo que yo hago. Y que yo le pongo un precio a lo que yo hago.
0: Y aquí, y ahora que lo toca... Que,
1: fíjate. Es... Ajá, dime. Ajá.
0: No, dime, dime, dime.
1: Es que fíjate que es bien complicado porque en la vida profesional eh, hay mucha gente que cobra menos de lo que deberá de cobrar. No hay gente que cobra más cuando no es lo justo. ¿no? Entonces encontrar el balance y lo justo es como lo complicado.
0: Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo. Y cuando vas empezando, pues tienes toda la inexperiencia y vas haciéndolo poco a poco, paulatinamente. Ay, no sé, es que son tantas cosas que creo que tendríamos que hacer otro episodio aparte para contar todo esto. Sí, claro. Pero eso yo, yo sé que vas a encontrar una persona que nos va a explicar un poco mejor de eso. <risa> yo sé que sí, creo que sí sería como lo ideal, Jackie, en el transcurso de pues, todos estos años has tenido, como creo que algunos o todo, a la mayoría, mentores, gente que te ha inspirado, gente que te comparte el conocimiento, que te va guiando. Porque a veces vamos a ciegas en el camino, y te encuentras esa lucecita ese destello que dices, wow, estaba tan perdido que llegó y me dijo que lo hiciera por aquí, mejoró mucho. ¿Quiénes han sido sí. tus grandes maestros de aquí?
1: Híjole, yo tengo muchísimos maestros, eh, una frase que me encanta es que un buen, para un buen observador todo el mundo es un maestro, ¿no? entonces eh, pues he, he aprendido de toda la gente que ha pasado a lo largo de mi vida, pero la verdad destaco mucho a, a mi familia, porque ellos fueron pues mis primeros maestros de vida, creo que gracias a ellos he podido desarrollar valores y hábitos que me han llevado al éxito, al lugar donde estoy. Y la escuela también tiene, en general, personas que estudiaron para hacer eso, para ser maestros, para inspirar. A lo largo de mi vida he encontrado maestros que no resuenan conmigo ni con mi visión de vida, pero también he encontrado a personas que me han ayudado a darme cuenta de cosas que no sabía que tenía, talentos que no sabía que podía desarrollar más. Y la cúspide de todas estas eh, personas que se han encargado de, de iluminar a otros con su, propio, su, con su propia luz fue en la universidad. Afortunadamente encontré una serie de docentes que me ayudaron a salir de mi caparazón, a, a descubrir okay. mi pasión a no tener miedo a, a, aventar, a aventarme, así, a lo macho. Y en general, bueno, yo creo que ellos van a tener la oportunidad de escuchar este podcast, pero ellos saben quiénes son. Son personas maravillosas, personas con mucha experiencia, y personas eh, que no tienen miedo a compartir la información, porque saben que con la información este, pues, todo el mundo avanza. Entonces, yo creo que mis mayores maestros de vida también en, en, en esa parte profesional han sido mis, mis docentes de universidad, ¿no? Este, personas que han dado más de lo que yo estaba esperando. y Personas que más que maestros de universidad se convirtieron en maestros de vida.
0: ¡Ay, wow! Qué increíble!
1: Ellos, ellos saben quiénes son. Sí, 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 es increíble porque es, es increíble cómo, desgraciadamente, México se tiene como el concepto de la educación eh, en, un, en, en un plan importante, o sea, yo creo que los maestros son importantísimos y deberían de ganar más dinero por lo que hacen. Es muy difícil ser maestro. Yo ya tuve esa experiencia y, y creo que la gente deja su vida, su corazón y su alma dando clases, pero vale la pena, vale la pena completamente porque hay gente a la que ayudan a... Y adelante
0: como a mí. ¡Wow! No estoy impactado porque además has crecido un montón desde sí. que yo te conozco. Sí, o sea, definitivamente hay un antes y
1: un después de yo en la universidad. Entonces, yo siento que es la magia de encontrar eh, lo que es para ti.
0: Claro, y además es la magia de contar estas historias porque. Volteas a ver y y, y escuchas o lees sí. o ves que, que la vida es para todos un reto. Que no a nadie le sí, ha llegado claro. como, ay, no aquí está tu varita mágica y pum, todo sí, es maravilloso, claro. ¿no? Que tenemos caídas, subidas, eh, momentos en los que quieres comerte el mundo y salir corriendo para contarle a todos. Y otros en los que dices, no aguanto más, o sea, ya no aguanto más estoy a punto de sí, claro. sentarme a llorar y súper válido también, darte tus sí. momentos y expresarte en todas tus formas. Claro, completamente
1: de acuerdo contigo en creo que no lo pude saber hecho mejor, así como tenemos éxitos, también tenemos fracasos de los cuales hemos aprendido más que de los éxitos y se vale, se vale, se vale no saber quién eres, a dónde vas y a dónde vas a llegar, pero... No se vale no, no querer salir de ahí, ¿no? Entonces, creo que es, es muy valiente como dar, um, darle otra cara a la vida y, y salir adelante a pesar de tus
0: circunstancias. Claro. Jackie, ¿qué viene para ti este, te diría 2020, pero no, ya se acabó tu episodio. Este es el último del año. ¡Ay, oh, qué padre ser el último! <risa> pero, ¿qué viene para ti este 2021?
1: Está lleno de nuevas experiencias, eh, aprendizaje, también eh, muy, supongo que voy a tener alguna que otra caída, obviamente, pero sé que voy a salir adelante, voy a aprender mucho. Se vienen nuevas este, personas, nuevos, nuevos, nuevas amigas, amigos, este, muchos proyectos personales y profesionales, pero sobre todo felicidad y mucho aprendizaje, pero sí, muchas sorpresas que yo quiero saber, pero quiero disfrutar mi presente.
0: Y que llegaran a su momento, porque algo que he aprendido sí, claro. es a, a ser paciente con los tiempos. Yo que vivo en un, en un constante rush y de ya, 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 y que soy tan ansiosa y que todo tiene que ser tan rápido. Aprender que los tiempos son importantes, necesarios para cada uno de nosotros, eso es sumamente revelador para mí. Sí, claro, y sabes qué?
1: También eh, el hecho de, de considerar que la vida no es una carrera, que cada quien va a su tiempo a su ritmo, eh, es importantísimo, ¿no? Entonces, tiempo al tiempo, todo, todo va saliendo en su momento, cuando tiene que ser y cuando tiene que suceder.
0: Y aquí siempre me encanta hablar contigo porque tienes una vibra impresionante, tienes una forma eh, de ver las cosas que es muy transformadora, que es muy transformadora, que se nota el trabajo que has hecho en ti para poder impactar a los demás. Y me encantaría pasar una sección de preguntas rápidas para que la gente te pueda conocer un poco más, que tú te puedas explayar. ...sobre lo que quisieras compartirnos. ¿Estás lista? Sí, listísima. <risa> ¿Hábitos o rutinas que tengas de aquí? Eh,
1: últimamente... Eh, eh, <risa> ...intento hacer ejercicio en las mañanas. Eh, intento tener un muy buen desayuno para alegrar mi día completamente. Me gusta mucho leer. Eh, me gusta mucho salir a la naturaleza disfrutar del olor, de los colores, de, de los árboles. Y, y me encanta hacer yoga, porque así encuentro una forma de conectar conmigo, con mi cuerpo y, y con mis situaciones. Entonces, como que el hecho de, de hacer cosas que conecten contigo mismo me encanta.
0: Wow. Eso está padrísimo. Sí, te, definitivamente el ejercicio te ayuda a conectar contigo de una manera muy impresionante. ¿Tres palabras que te definan, Jackie? Eh,
1: resiliente. Creativa. Y yo diría que... Ay, se me viene tanto a la mente que no, no tengo ni idea. Eh, yo digo que tal vez inesperada, porque me encanta sorprender a la gente como, como cosas que no sabían que yo podía hacer o que... O no sé, o sea, como cosas inesperadas, ¿sabes?
0: Okay. ¿Tu lugar favorito en esta vida?
1: Ay, con esta pregunta me encanta porque... <risa> es mi cuerpo. Eh, mi cuerpo es mi lugar favorito en esta vida y en este mundo porque es el lugar donde habito. Es mi casa, es, es el lugar donde yo puedo ser yo misma. Entonces, eh, es el lugar que me permite moverme, que me permite ser, que me permite conectar, que me permite hacer muchísimas cosas. Y por eso me gusta mucho mi cuerpo, porque gracias a él puedo sentir, puedo escuchar. La, la música que me encanta, puedo conectar, ya dije conectar, pero me, me encanta, me encanta mi cuerpo y me encantan todas las maravillas que puedes hacer con el cuerpo y en especial pues obviamente con el mío.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, qué padre! Esa respuesta nunca me la había dado. Cada quien tiene una respuesta muy, muy íntima y eso me gusta de esta pregunta. ¿Algún libro o película que te haya marcado, Jackie? Eh, yo creo que uh,
1: el libro que más me ha marcado se llama Fluir. Eh, es una psicología de la felicidad. Eh, el autor es un, po un poco porque parece que es incluso, pero así se llama, y, y me encanta porque es un libro que te habla de cómo llegar al estado mental en el que todo fluye en tu vida, eh, en tu vida personal y profesional, y cómo alcanzar esta felicidad a pesar de hacer lo mismo todos los días, es decir, cómo agregarle algo diferente a tu día a día para que seas feliz y para que disfrutes tu vida.
0: Guau. Wow está padrísimo. Y ya aquí finalmente, bueno, siempre termino los podcasts con una pregunta que a mí en lo personal me gusta mucho hacerme, porque me ha regresado muchas cosas. Eh, me gusta regresar y ver cómo, cómo hemos crecido, cómo he crecido, de qué manera voy caminando de la mano con, y es, ¿qué aprendizaje le dejaría a la Jackie de hace 3, 4, 5, 10 años, esa Jackie que empezaba, que no sabía para dónde ir, que no identificaba como mucho su rumbo pero que al final de cuentas la está rompiendo Sí híjole yo le diría a
1: mi yo de hace 10 años que sus sueños se van a que va a ser independiente, que va a ser muy inteligente para encontrar eh, las formas de salir adelante a pesar de sus adversidades y a pesar de, de sus demonios, porque pues todos, todos tenemos demonios, todos, tenemos, eh, eh, todos somos nuestro propio enemigo, entonces va a salir adelante a pesar de todo eso, va a salir adelante a pesar de sus inseguridades, va a ser una mujer grande, fuerte, valiente, que va a llegar a todos los lugares que ha soñado y que no tenga miedo de esta vida, que no tenga miedo de nada, porque esta vida va a ser una muy gran... ¡Ay, ya me estoy componiendo. Esta vida va a ser una gran vida. Entonces, yo le diría que de aunque se muera de miedo por dentro, que sea fuerte, que sea feliz, que agradezca los momentos buenos y malos, y que no deje de ser resiliente.
0: Oh. Que creo que es parte de lo y que has aprendido. Y la
1: abrazaría, la abrazaría, claro.
0: Ay, Jackie, wow. Estoy tan emocionada de poder compartir este episodio. Porque justamente era la intención de dedicar contigo, más allá de todo lo que puede implicar los números, la esencia que tienes como persona, el trasfondo que traes y de lo mucho que alguien puede decir, ¿sabes qué? Hay días en los que me siento bien, hay días en los que me siento mal, pero al mismo tiempo sigo trabajando en mí todos esos días. Claro. Y, y la
1: herramienta más poderosa que tenemos cada uno de nosotros es el autoconocimiento el saber quién somos y, y qué es lo que somos creo que es una herramienta que nos va a ayudar a, a salir de las adversidades de una forma más fácil porque va a ser más difícil que las adversidades o los obstáculos se interpongan entre nosotros y, Queremos lograr.
0: Gracias, Jackie. No has dejado. Creo que es la mejor forma de terminar el año contigo.
1: Ay, muchas gracias, La verdad es un placer estar aquí, ser el último episodio. Y qué mejor que terminar este año con una persona grandiosa, inspiradora como tú y con este podcast que estoy segura que ha impactado a muchas personas.
0: Seguro que sí. Jackie, ¿dónde te pueden encontrar? Porque pues ya esa parte eh, tuya de curaduría musical, si tienes algunas recomendaciones ¿dónde te puedo ah, seguir? Sí, claro este eh, En Spotify obviamente me
1: encuentran como Boes con j-a-c-k-y y en Instagram también como Boes. Ahí pueden seguirme, ver los retos musicales que he hecho y un poco acerca de, del trasfondo que hay también de, a lo que me dedico y, y qué es lo que hago. Entonces, ahí me pueden encontrar y aquí es
0: Súper. Para que la sigan, la etiqueten y bueno, compartan este episodio. Que me digan qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que aprendieron de este episodio. Y les iba a decir, nos escuchamos la próxima. No va a haber un episodio tal cual. Va a haber un mensaje. Les voy a dejar un mensajito de fin de año para estas fechas. Nos estamos escuchando hasta 2021. Adiós.